0: 쇼생크 탈출, 킹덤, 미저리 와 정말 수많은 히트작을 이한 사람이 다 내놨습니다 스티븐 킹 하지만 이 스티븐 킹이 처음부터 잘나갔던 건 아니라고 하네요 어, 수입이 없어서요 성인 잡지의 단편소설을 쓰고요 적은 원고료를 받으며 근근히 생활하던 시절도 있었다고 합니다 스키븐 킹은 이런 어려운 생활 속에서도 간간히 장편소설을 쓰는데요. 하지만 결국 포기하고 미완성인 채로 쓰레기통에 버리고 맙니다. 그런데 그 소설이 쓰레기통에서 건져져서 세상에 나오게 됩니다. 누구 덕분일까요? 이런저런 조언을 하면서 소설을 완성하게끔 동료한 사람, 쓰레기통에서 소설을 건져 올린 사람, 바로 그의 아내, 태비사였습니다. 쓰레기통에서 건진 그 작품의 제목은 캐리 이 소설은 2,500달러의 계약금을 받고 출판이 되는데요. 살다 보면 정말 원했던 일도 포기하고 싶은 순간이 오곤 합니다. 그럴 때 쓰레기통에 버린 내 의지를 다시 꺼내줄 사람. 여러분 주위에 있는지 궁금합니다. 저요? <웃음> 저는 다행히 있습니다. 그 친구에게 정말 고맙다는 얘기 하고 싶네요. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북 클럽 김지은입니다. 바닥에 배를 깔고 엎드려서 책을 읽는 분들 많으시죠? 근데 이게요 척추에 무리가 간다 그러네요? 그런가 하면 한 방향으로 누워서 비스듬히 책을 읽는 분들 역시 어깨에 무리가 가서 나쁘고요 벽에 그럼 기대해서 책을 읽으면 어떨까요? 이것도 역시 목뼈에 무리가 가서 위험하다고 합니다 이 자세도 안 되고 저 자세도 안 되고 아유 어떡하죠? 이분께 한번 여쭤보겠습니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창훈 교수님과 함께합니다. 안녕하세요 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 어떻게 책을 읽으세요?
1: 아이 자세가 불편하다. 어떤 자로 책을 볼까라고 고민하게 만드는 책은 일단 덮으시는게 나을 것 같아요. 정말 좋은 책은요. 마음에 드는 <웃음> 책은 자세가 중요하지 않습니다 어떻게 읽는 게 별로 기억이안 남습니다. 왜냐하면 책이 중요하기 때문에 책을 보게 되는 거죠.
0: 네.
1: 제가 말해놓고도 괜찮네요. <웃음>
0: <웃음> 보통 책을 어디서 읽으세요? 저는
1: 제일 제가 편하게 읽는 거는, 아, 연구실에서 이제 수업 없을 때 읽을 텐데, 그때도 그냥 딱 책, 그 책상에 몸을 붙이고 읽습니다왜 그러냐면 그래야지만 밑줄도 칠 수가 있고요. 집중할 수가 있는데, 그 말씀하신 것처럼 쭉 뒤로 몸을 빼고, 기울어지게 책을 보는 경우가 저도 있긴 있는데 네. 그런 책들은 사실은 별로 친근하지 않거나 읽고 싶지 않은 책들 경우는 그런 자세가 많이 나오는 것 같아요. 아. 정말 집중하고 이책 재밌다. 그럼 점점 빠져들거든요. 그러면 책에 몸이 더 가까워지는 것 같습니다.
0: <웃음> 새해에 네. 좀 되시는데요.
1: 네. 그렇습니까? 이야기가 감사합니다. 좀 되십니다. 끝까지 <웃음> 네. <웃음>
0: <그것까지
1: 자>, 가야 <웃음> 될것같까지 네.
0: <웃음> 지켜보겠습니다. 네, 네. 오늘 소개해 주실 책은요?
1: 전쟁이 발명한 과학기술의 역사라는 책입니다 예 제가 서점에서 어~ 우리가 북쇼핑 그렇죠 책을 한번 고르다가 발명 그~ 어떤 책인데요 전쟁 그러면 사실 우리가 많이 참혹스러운 생각을 합니다 사실 전쟁을 경험하지 않은 세대가 지금 대부분이거든요 우리나라도요 사실 전쟁을 경험했던 세대는 이미 다 나이 드시고 많이 돌아가셨는데 이 전쟁이라는 게 사실은 인류 역사에 있어서 지금까지 세계 1차, 2차, 세계대전 말고도 국제전이 많지 않습니까? 근데 그런 속에서 사실 어떻게 보면 은 인류가 가지고 있는 과학기술 문명이 그만큼 빨리 발달이 왔다. 그거를 다시 한번 돌아볼 수 있게 만든 책인데요. 제가 여기서 느꼈던 건 뭐냐면 아, 전쟁은 가장 무서운 재앙이고 국가와 인간성을 심각하게 훼손합니다. 차라리 천벌이 전쟁보다 낫다는 마틴 로터의 말처럼 전쟁하면 맨 처음 파괴를 일으키는데 사실 이 책에서 보면은 파괴만 된게 아니라 새로운 역사가 시작됐다라고 여러 가지 설명을 하고 있습니다. 어 예를 들면은 일본군이 만든 치료제가 정노환이 입니다
0: 아~ 우리가 알죠, 정노환 네. 배
1: 아플 때 먹는 약입니다.
0: 염소 똥처럼 생긴
1: 그렇습니까? 네 <웃음> 그렇죠 그렇게 생겼죠. 그런데 <웃음> 이게 정노환이요. 한자로 따지면 러시아를 정벌한다는 뜻입니다. 그러니까 러일전쟁 때 일본군들이 이 척박한 환경에서 전쟁을 하다 보니까 여러 가지 배탈도, 설사도 아~ 그렇게 바이러스에 감염되니까 그렇지 않습니까? 그때 일본 현지로부터 공수된 한약제가 바로 이정노환이었던데 그래서 아, 러시아를 정벌했던 약이다. 그래서 정노환이라고 우리나라에 수입될 오~ 때 이름이 붙었죠 재밌네요. 네. 그다음에 코카콜라가 만들어진 이유도요. 사실은 원래 예전에 200년 전만 하더라도요. 아편, 코카인 같은 게 합법이었답니다. 그러니까 코카인이나 아편 같은 게 불법이라는 개념이 없었다는 거죠.
0: 통증 치료제 뭐 네. 이런
1: 걸로 맞나요? 그래서 하겠지. 스페인 군대가 남미를 정벌했을 때 그때 그 몸집 작은 남미 사람들이 산 꼭대기까지 그 많은 짐을 짊어지고 잉카제국을 만든 이유가요. 바로 코카인 입을 씹으면서 걸었다고 그러네
0: 맞습니다. 네. 아, 요즘에도 네. 그 고산병 방지를 위해서 많이들 씹고, 네. 예.
1: 그래서, 필요한다고 그 많은 아평과 코카인이 많이 재배가 됐다고 그러네요. 네. 그때는 상시약이었다는 거죠. 아~ 그 다음에 그 수술할 때도 코카인 입을 코에다가 대드한거나 아니면 쉽게 만들어서 아픔을 몽환적으로 참게 했다. 그래서 그 당시에 왕이나 교황도 많이 먹었다고 합니다. 그때 나왔던 또 재미있는 와인이 바로 그런 코카인을 넣은 와인도 있었대니 그래서 그런 와인이 너무 많이 팔리고 사람들한테 맛있는 와인이었다. 그래서 미국의 한 의사가 바로 코카인 음료를 넣어서 코카인 그 성분을 넣어가지고 약처럼 만든 청량 음료가 콜라였다고 합니다. 그래요? 시작이 네, 시작이었어요. 시작은... 네, 그래서 콜라의 맛을 사람들이 중독되기 시작한 게 바로 코카인 때문이었다. 근데 그런 그 바로 그러한 음료가 전쟁에 병사들에게 많이 쓰였고요. 네. 특히 1차세계전 당시에는 모든 병사들이 코카인과 마약을 했다고 합니다. 음. 너무 힘들었어요. 네. 1차 세계대전 전까지만 하더라도 전쟁의 방식이 제가 한번 그 말씀 드렸지 않습니까? 알렉산더 대왕이나 나폴레옹이 세계를 통일할 수 있었던 거는 유럽이 다 평야입니다. 쭉 달리면 그냥 평야입니다. 네. 근데 우리나라를 5천 역사 중에 500번 역사 그 전쟁이 있었지만 우리나라가 다른 나라에 침탈당했지만 조건을 뺏기지 않는 가장 중요한 근거는 우리 산이 많아서 넘다 넘다 보면 힘들답니다. <웃음> <웃음> 그래서, 나를 지켰다는, 그런, 어, 뭐, 농담이 진담이 그런 분석도 있는데, 이 유럽은 전부 다 그랬답니다. 저 별판 끝과, 이쪽 별판 끝에서 군인들이 한 줄로 줬었다가, 으아! 소리 지르고 만나서, 따다다닥! 하면 끝났던 게 전쟁이었대요. 아. 1차 세계전 전까지는. 네. 그런데 1차 세계전 이제 뭐가 나오냐, 면 포탄, 포가 나오고, 그 다음에 기관총이 나와서, 이제 진지전, 참호전이 시작됐답니다. 그러니까 평야밖에 없으니까 숨을 데가 없잖아요. 땅을 파는 거죠. 아. 땅 속에 숨어 있다가, 포탄을 다 쏘고 남은 적을 이제 기관총으로 소탕한다는 겁니다. 그러다 보니까 이 진지전이라는 게참호전이 너무 열악했대요, 환경이. 그흙 속에서 평생을 살아야 되고 며칠, 몇 달을 살아야 되기 때문에 병도 많았고, 배고프고, 그 모든 걸 이겨냈던 게 코카인과 아편이었다고 합니다. 예, 그런 속에서 전쟁에 여러 가지, 먹을거리와 약들이 생기기 시작했다. 이런 얘기가 쭉 나와 있고요그 일부에, 바로 전쟁의 상처를 코카인으로 달래다라는 얘기에 이제 막 정루환이나 코아콜라, 아편 같은 얘기가 나옵니다. 두 번째는 이제 한방의 총이 역사를 바꾼다 그래서, 어, 기병대를 전장의 주인공으로 만든 등자, 대형제국의 원동력, 증기기관, 총의 탄생, 이런 것들이 쭉 나오는데, 이걸 통해서 우리가 아 이제 지금 우리 시대에는 과연 전쟁을 통해서 과학기술이 발달하는가 라는 고민을 하게 되더라고요 저는 보니까 1차나 2차 세계전 당시에는 전쟁을 통해서 국가가 제국주의를 지향했기 때문에 그걸 만들기 위해서 전국에 있는 전 나라에 있는 과학자들이 전쟁이 이기기 위한 아이디어를 모았던 것 같아요 여기서 보면 은 적을 염탐하려다 소통의 도구가 된 것이 바로 컴퓨터였다 암호를 해독하다가 컴퓨터가 나온 거니까
0: 근근데
1: 아... 요즘은 눈에 보이자는 전쟁이 많은 것 같아요. 소프트 파워의 전쟁이. 그렇기 때문에 경제 전쟁 속에서 그러한 기술이 더 발달되고 있는 게 아닌가 그런 생각을 하게 만드는 책이었습니다. 아,
0: 너무나 편안하고 네. 일상생활에서 쓰이는 모든 것들이 전쟁과 연관이 됐다는... 좀 그렇죠. 오싹한데요?
1: 네, 우리가 아는 하이힐도 중세 기사들의 신발에서 나왔고요. 아, 그래요? <웃음> 네. 그다음에 그 로마에 사는 사람들이 그렇게 야만족이라고 불렀던 켈트족. 네. 켈트족들을 야만조이라고 불렀는데 그들이 입었던 게 바지죠 켈트 바지인데 그럼
0: 그전에는 다 치마를 다 치마 입었나요? 형식이었는데
1: 그거를 켈트족이 갖고 온 바지가 입어보니까 너무 편하거든요 그래서 모두가 입게 됐다 어. 전쟁을 통해 사실은 문명이 그만큼 많이 전달됐다는 라 거죠 예전에는 어. 만나길이 별로 없던 사람들이었기 때문에
0: 그러네요
1: 네. 요즘은 그런 의미가 없어졌지 않습니까
0: 서로 다른 문화들이 그렇죠. 충돌하는 현장이 그렇습니다. 또 전쟁이었다 네. 예, 전쟁이 발명한 과학기술의 역사 아주 재미있는 책이네요 고맙습니다 네 감사합니다 잊혀질 뻔한 책 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간, 뻔한 책 시간입니다. 오늘 어, 소개해드릴 책은 황경신 작가의 생각이 나서입니다. 황경신 작가 하면 그 월간지 편집장으로도 유명한 분인데요. 생각이 나서 라는 책을 내셨었네요. 언제 내셨죠? 왜 저희는 몰랐죠? 어떤 내용을 담고 있는 책인지 소담 출판사 편집장 송수남씨가 설명해 드리겠습니다
2: 제가 소개 드릴 책은 환경신 작가의 생각이 나서 라는 에세이입니다 환경신 어, 작가는 이렇게 다들 아시는 분들은 아시겠지만 월간 페이퍼에서 오랫동안 글을 써 오신 작가 분인데요 이 생각이 나서 라는 책은 이렇게 어떤 주제가 있다기보다 그날 작가에게 있었던 일을 중심으로 해서 어떤 날은 사랑 얘기가 될 수도 있고 어떤 날은 죽음에 관한 얘기가 될 수도 있고 작가가 직접 써온 글들에다가 직접 찍은 사진을 엮어 놓은 그런 책입니다 작가분이 준비하면서 되게 혹시라도 그냥 개인적인 감상에 그치진 않을지 그런 걱정을 많이 하셨거든요 그래서 저한테 처음 원고를 주시고 제가 첫 독자가 돼서 이 책을 읽어보는데 저는 개인적인 느낌이 이 책이 제 얘기 같다는 생각이 들었거든요. 머릿속에 이렇게 가슴속에 맴돌기만 하는 그런 것들이 있잖아요. 그런 것들을 꼭꼭 찝어서 정리를 잘 해주셨다는 생각이 들었거든요.
0: 아, 내 얘기 같았다. 그러니까 그냥 개인적인 감상이 아니라 공감을 형성할 수 있는 그런 책이란 생각이 들었다 이렇게 송수남 씨는 얘기를 해주셨는데 책 제목이 생각이 나서잖아요 어떤 뜻일까 궁금해서 책을 좀 펼쳐봤더니 이런 부분이 있더군요 어, 생각이 나서 난이 말을 참 좋아해요 왜 전화했어? 용건이 뭐야? 왜 주는 건데? 이렇게 물어보는데 생각이 나서 전화했어 오늘은 세번 생각이 나서 문자 보내요 어, 너 생각이 나서 샀어. 이런 대답이 돌아오면 따뜻하고 부드러워져요. 이런 내용이 있더군요. 생각이 나서. 읽는 사람의 마음도 왠지 따뜻해집니다. 근데 왜 뜨지 못했을까요? 그 이유 들어보겠습니다.
2: 그냥 일상 속에서 그냥 지나쳐버리는 것들이 있잖아요. 일상에 쫓겨 그냥 흘려보내기 마련인데 이책 같은 경우도 한번 곱씹어보면 이 안에서 되게 많은 걸 찾아내고 발견할 수 있는 책이지만 제목도 그렇게 강렬한 제목이 아니다 보니까 그냥 흘려보낼 수 있는 얘기들이라서 그렇게 쉽게 주목을 받기는 어려웠던 것 같아요 저 개인적으로는 이 책을 읽으면서 환경시작가의 오랜 팬이기도 했고 한 문장 한 문장 다 줄쳐가면서 읽을 만한 문장들인데 독자분들이 이걸 그냥 쉽게 지나치는 게 너무 안타까운 마음도 있었고요. 그래서 분명히 이 문장을 보고 이 작가분한테 반할 만한 독자들이 분명히 많을 텐데
0: 놓치는 독자들 이 있지 않을까 해서 소개를 드리고 싶었어요. 네, 아 얼마나 좋았으면 그한 문장 한 문장 줄쳐서 읽으셨을까요? 좋은 문장이 그만큼 많다는 그런 얘기인데 그럼 또 어떤 방법으로 이 책을 읽으면 더 마음에 와 닿을지 송수남 씨의 설명 들어보겠습니다.
2: 재밌게 있는 하나의 방법인데 어떤 질문을 하고 펼치면 그 안에서 해답의 실마리를 찾는 그게 꽤 많이 맞더라고요. 일상 속에서 이렇게 고민하는 고민의 씨앗 이런 것들이 이 안에서 타고 흘러가지고 해답을 도출해낼 수 있는. 그런 경험을 많이 했어요, 책을 보면서. 그래서 처음부터 끝까지 읽지 않고 중간중간 이렇게 한 꼭지씩 펼쳐보고 읽어도 되게 도움이 많이 되는 책인 것 같아요. 지금 연초라서 이 책이 더 생각이 났던 것 같아요. 올한해 설계를 하는데 도움이 되지 않을까라는 소박한 마음으로 이 책을 많은 분들이 읽어보셨으면 좋겠어요. BBC r
0: a 내가 왜 이럴까? 내 마음 나도 모르겠다. 속상하고 화가 나고 절망적일 때 여러분들은 어떻게 하세요? 저는 사실은. 음... 이불 속으로 쏙 들어가서 이불을 눈에 덮고 세상을 안 봤으면 좋겠다라는 생각을 할 때가 가끔 있습니다. 편안한 자세로 누워있고 싶거든요. 이불 속이 아니라 이 의자에 앉으면 마음을 달릴 수가 있다고 하네요. 어떤 의자일까요? 프로이트의 의자의 저자이신 전신분석의 정도원 선생님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 선생님께서는 아, 좀 힘들고 마음이 고단할 때 어떤 자세로 어떻게 그 상황을 모면하고 싶어
3: 하시는지요? 방금 그 말씀하신 것처럼 이불 속에 들어가는 것도 한 가지 방법이고요. <웃음> 그 전문용어로는 퇴행이라고 얘기합니다. 마치 어머니 품속에 또는 심지어는 어머니 자궁 속으로 다시 가는 것 같은 그런 느낌이죠.
0: 그러니까 사람이 태초에 가장 편안했던 그 시절로 돌아가고 싶어하는 마음, 그런 자세를 취하는 것, 그런 것이 퇴행이다. 편안하고 안전한. 안전한. 그래서 그렇게 이불 속으로 들어가고 싶었군요. 예. 그런데... 어, 프로이트의 이불 속이 아니라 프로이트의 의자라는 제목으로 책을 내셨습니다. 어떤 의자인가요
3: 어, 카우치라고 하는 전문 용어를 쓸 수가 있는데요. 정신 분석을 받는 사람들이 어, 길게 눕는 장의자 비슷한 것인데 상체 쪽이 좀 올라와 있습니다. 소파하고 달리 그래서 어, 편안하게. 누워 있는 상태에서 정신분석가는 뒤에 앉죠 그러니까 정신분석가의 모습을 환자는 볼 수가 없는 그렇지만 같은 공간에 있다는 것을 공유하고 있는 그런 상태에서 자기가 하고 싶은 얘기를 아무 얘기나 풀어놓는 것이 정신분석에서 가장 중요하게 생각하는 자유연상 이라고 하는 기법이구요
0: 현재 국제공인정신분석가이자 수면의학 전문의로 활동을 하고 계신데 제가 최면의학은 많이 들어봤는데 수면의학은 처음 들어봤습니다. 이게
3: 무슨 의학인가요? 인간이 존재하는 양식이 수면과 각상 두 가지가 되겠죠. 누구에게나 24시간이 있고 그 중에서 7시간, 8시간을 잠을 자지 않습니까? 잠을 자는 동안에도 의학적인 어떤 장애들이 발생을 합니다. 그래서 가장 대표적인 것이 이제 불면증과 같은 것, 또 코골이 수면무호흡증 같은 그런 수면 장애들이 국제적으로 한 100가지 정도가 분류가 되어 있습니다. 그래서 수면 장애가 있는 분들을 진단하고 치료하는 그런 전문 분야가 있는데 그것이 수면의학이라고 얘기할 수가 있겠습니다.
0: 우리가 모르는 우리의 마음, 어떻게 생겼을까? 여기 책에서는 몇 가지 예를 아주 재미있게 들어주셨는데요. 의식, 전의식, 무의식 이세 가지를 예를 들어서 설명을 좀 해주시면 아, 우리 마음이 이렇게 생겼구나 좀 이해가 될것 같습니다.
3: 어, 의식계 세계라는 것은 결국은 지금 우리가 두 사람이 이야기를 나누고 있는 그 상태가 의식적인 상태가 되겠죠. 그래서 예스티드 디오의 모양이나 무슨 뭐 냄새나 구조나 이런 것들이 다 지각이 되는 그런 상태가 이제 의식의 세계고요. 전 의식의 세계는 아마도 사회자를 제가 처음 만났을 때 어, 인상이 좋으신 분인데 누구하고 좀 닮은 것 같다. 어흠. 어 옛날에 어, 누구 누구하고 닮았구나. 이렇게 옛 평소에 거의 생각하지 않던 어떤 사람이 갑자기 떠오른다면 그것이 이제 전의식에서 왔다고 생각하는 거고요. 어, 뭔가 좀 어, 편안하거나 불편하거나 뭐 이런 감정을 느끼는데 원인은 잘 모르겠다. 아무리 생각해도. 그것은 아마도 무의식 속에 파묻혀 있기 때문에 내가 쉽사리 접근할 수 없는 그런 상태가 인제 되는 거죠. 그래서 프로이트는 인간의 마음을 지형이론이라고 해서 의식, 전의식, 무의식으로 나누어서 이제 설명을 하다가 그런 모델을 가지고서는 모든 걸 설명하기 어렵다는 걸 알고 이제 구조이론으로 돌았습니다. 그렇지만 지형이론과 구조이론을 전부 다 포괄적으로 썼다고 보는 것이 옳고요. 현대정신분석에서도 결국 두 가지를 다 활용하고 있다고 말씀드릴 수 있는데 어, 지형이론에 비해서 구조이론은 우리 마음속에는 세 명의 배우가 있다 이제 이렇게 제이 생각하는 거죠. 쉽게 말씀드리면 그래서 본능, 욕동을 대변하는 어, 독일어로는 사실 그것이라는 개념에서 나왔는데 그것이라는 것을 모르기 때문에 그것이라고 표현을 했었거든요. 그래서 이들라고 얘기하는 그 그런 본능의 덩어리가 있고, 그 다음에 자아가 있고, 초자아가 있는데, 초자아는 양심이라든지 도덕, 또 나는 커서 뭐가 되고 싶다, 이런 것들이 이제 모여 있는 거고요. 그렇다면 자아의 입장에서는 이드에서 올라오는 어떤 욕구, 욕동, 본능적인 요구, 또 현실 세계에서 그러면 안 돼하는 어떤 것, 또, 초자가 그런 짓을 하면 은 나쁜 사람이지라고 얘기하는 것. 이런 세 가지 압력의 사이에서 중계, 중재적인 역할을 하는 게 자아거든요. 근데 이제 세상에는 자아가 강한 사람도 있고 자아가 약한 사람도 있어서, 어, 스트레스를 많이 받았을 때잘 견디는 사람들은 자아가 강한 사람이고요. 사소한 스트레스인데 그냥 무너져버리는 사람들은 자아가 정말 약한 사람들이고, 네.
0: 네. 왜 어떤 사람은 자아가 강하고 어떤 사람은 약한가요?
3: 거기에는 다소의 체질적인 것도 있을 겁니다. 아마 타고난 것도 그렇지만 대개는 후천적으로 소위 수련을 얼마나 받았느냐. 그러니까 우리가 왜 근육도 운동을 열심히 한 사람들은 아주 근육이 강하지 않습니까? 그렇지만 운동하는 사람들은 근육이 약하고요. 그러니까 자아라고 하는 어떤 마음의 근육도 사실은 좌절을 얼마나 극복을 반복적으로 성공적으로 했느냐에 따라서 강해질 수도 있고 또는 너무나 큰 좌절을 한꺼번에 혹은 반복적으로 좌절을 했기 때문에 그냥 퇴행적으로 나가서 약해진 그런 경우도 있을 수가
0: 있겠죠. 네. 지금 아, 방금 말씀하신 이드, 초자, 자, 이세 명의 배우가 사실 우리 안에 있다. 그세 명의 배우가 한 사람으로 나타난 것이 나다. 그렇죠. 그런데, 어, 뭐 이런 거겠죠. 지금 친구가 있어요. 너무 친한 친구인데 그 친구의 남자친구가 좋아진 거예요. 막 좋아하는 감정이 막 생겼다. 그럼 그건 이드죠. 네. 근데, 도덕적으로 안 되지 친구의 남자친구를 너 사랑하면 안 되지 라고 얘기하는 것이 초자하고 그럼 이제 여기서 자아가 잘 설득을 양쪽을 해야겠네요.
3: 그런 경우에 이제 자아가 쉽게 할수 있는 아마 선택이 두 가지가 있을 겁니다. 하나는 어, 좋아하지만 내가 친구를 버릴 수는 없기 때문에 나는 그냥 멀리서 지켜보겠다는 선택도 가능하고요. 또는 어저 사람은 꼭 아니지만 저 사람과 비슷한 사람을 내가 만나서 어, 연인이 되겠다라고 선택할 수도 있죠.
0: 그러면 네. 그런 결심이 쉽게 드러날 수도 있지만 네. 몇년 세월이 흐르고 난 다음에 내가 어떤 남자 사랑하게 됐는데 어 나중에 보니까 옛날에 내가 좋아했던 내 친구의 남자친구랑 비슷한 사람일 수도 있겠네요.
3: 네. 음. 그래서 그 어머니하고 너무나 가까웠던 아들들이 대개 결혼을 하면 자기도 모르게 어머니하고 비슷한 타입을 아. 선택하는 <웃음> 경우가 많다 이렇게 돼 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 예. 프로이트 생전에는 사실은 나이가 너무 많으신 분들은 이미 다 성격이 굳었기 때문에 뭐 정신분석의 대상이 되지 않는다고 생각했는데 요사에는 사실 그렇게 전혀 생각하지 않고 뭐 중년 심지어 노년에 계신 분들도 그런 동기화만 돼 있으면 얼마든지 어 자기를 조금 더 충실하게 들여다보고 어참 나를 찾을 수 있는 그런 쪽으로 인생을 다시 한번 살수 있다 이렇게 이제 보고 있습니다.
0: 네. 제가 이제 아나운서국에서 일을 하다가 그 사원일 때는 몰랐는데요. 제가 이제 밑에 어 저보다 후배들이 더 많아진 그런 상황이 됐습니다 예전에는 몰랐는데요 저랑 비슷한 행동을 하는 후배들이 보이는 거예요 아 저도 후배일 때저 모습이었겠구나 라는 생각이 드는데 어 닮은 부분이 예쁜 친구도 있지만 저 부분은 나랑 너무 닮아서 싫다 라는 생각이 들 때가 있어요 그 중에 한 모습은 뭐냐면요 뭔가 누군가한테 질문을 받았을 때 마치 어, 제가 그런 거 아닌데요 라고 나를 방어하는 그런 대답이 먼저 나오는 경우가 참 많더라고요. 근데 그 질문한 사람은 책망하듯이 질문한 것이 아닌데도 불구하고 굉장히 방어적으로 나오는 그런 후배들을 보면서 어, 비슷하다 이런 생각을 했었거든요. 누구에게나
3: 그런 태도는 있겠죠. 어, 지금 내가 성격이 어떻고 행동을 어떻게 하는가 하는 것은 사실은 어려서부터 어, 경험을 통해서 받아들인 것들 또그 경험 중에서 자기가 못마땅해서 내보낸 것들의 총합이라고 생각을 할 수가 있거든요. 그래서 그런 그 다른 사람의 비판에 대해서 좀 예민한 분들은 어려서의 어떤 경험이 반복적으로 어 비판받는 경험을 냈고 그것이 자존감에 상처를 줬기 때문에 그것을 자존감을 지키기 위해서는 미리 긴장하고 또 준비하고 대비하고 그리고 방어하고 하는 그런 것들이 일종의 패턴으로서 성격 속에 자리를 잡고 있어서 그런 겁니다. 혹시
0: 반대로요. 음. 너무 칭찬에 익숙해져 있어서 혹시 올지 모르는 비난을 미리 걱정하는 경우는 없나요?
3: 그런 경우도 얼마든지 어 가능합니다. 그래서 완벽주의적인 사람들은 어 90%의 칭찬과 10%의 비난이면 수준급인데도 불구하고 <웃음> 네. 자기는 100% 칭찬받아야 된다고 생각하기 때문에 1%의 비난도 받아들이지 못하고 그 1%를 100%로 해석해버리는. 그래서 작은 어떤 비난이나 질책이나 이런 것을 다른 사람이 마치 자기의 존재감을 완전히 없애버리려고 시도한 듯한 것으로 받아들이기 때문에 거기에 대해서 과격한 반응을 보일 수가 있겠죠.
0: <웃음> 뭐. 과격한 반응. 아, 이런 과격한 반응이 나오는 것 자체가요. 다그 어, 자기 자신을 보호하고자 하는 일종의 방어하고자 하는 어, 그런 의도에서 나오는 것일 텐데요. 우리 인간 어, 그 심리의 방어 기제에도 여러 가지 종류가 있다면서요? 네.
3: 그 자이드 초자 말씀을 아까 드렸었는데 자가 써먹을 수 있는 어떤 무기들이 결국은 방어 기제들입니다. 그래서 프로이트 생전에는 사실은 억압이라든지 이런 한두 가지 정도의 방어 기제만 생각했는데 시그먼트 프로이트의 딸인 안나 프로이트가 사실은 방어 기제를 어, 굉장히 세분화해서 이제 발전시킨 공이 있다고 말씀드릴 수가 있고요 대표적인 것으로는 뭐 억압도 있지만 부정도 있고 부정이라고 하는 것은 암 진단을 받은 환자가 나는 절대로 암이 아니야 그러고서 그냥 치료도 안 받고 막 아무렇게나 사는 그런 경우가 있죠 그런 경우는 어, 그 사람이 자기가 암이라는 것을 어, 부정하는 것이죠. 너무나 힘들고 공포스럽기 때문에.
0: 아 사실 자체를 네. 부정하는 것도 그렇죠. 방어기제의 네. 하나다.
3: 네. 그 다음에 투사라고 하는 방어기제는 자기가 사실은 문제가 있는 걸 남한테 어, 씌우는 겁니다. 그건 뭐 대인관계에서 굉장히 흔하게 나타나는 자주 일어나죠. 예. 네. 그리고 승화라고 하는 것도 있는데 이것은 조금 좋은 쪽인데 예를 들어서 어, 좀그 외과 의사들이 들으면 싫어하겠지만 정신분석적으로는 좀 공격적이고 피를 보고 이런 거를 어 <웃음> 그렇게 꺼리지 않는 사람들이 어 훌륭한 외과 의사가 네, 훌륭한 되겠군요. 훌륭한 외과 의사가 된다고.
0: 피흘리는 그렇죠. 응급 환자들 네.
3: 왔을 때도
0: 음, 담담하게. 침착하고
3: 담담하고 또 수술하는 걸 즐기고 아. 거기에는 이제 승화라고 하는 자기의 어떤 공격적인 성향을 음. 승화시켜서 결국 사회적으로 도움이 되는. 직업을 가지게 되는 거죠.
0: 굉장히 음. 고통스러운 삶 특히 뭐 아우슈비츠 수용소 같은 데서 어, 그 정말 끔찍한 경험을 했던 사람이 나중에 굉장히 훌륭한 피아니스트가 돼서 사람들에게 훌륭한 음악을 전달해 주는 네. 그런 예술적인 분야에서 네. 승화가 그렇죠. 두드러지는 것 네. 같은데요. 이런 이런 여러 가지 방어기제가 있음에도 불구하고 아까 처음에 언급하신 억압 이라는 부분은 프로이트도 어, 언급을 하셨지만 억압된 것은 언제나 돌아온다라는
3: 얘기를 하지 않았습니까? 늘 돌아옵니까? 아 그럼요. 다른 형태로 돌아오죠. 그러니까 무의식이라고 하는 어떤 그 창고가 있다면 거기에 성적인 공격적인 성향들이 이제 억압돼서 들어가 있는데 우리가 왜 쓰레기통에다가 종이 같은 거막 많이 버리고 뚜껑을 확 닫으면은. 일시적으로 닫혀 있지만 결국은 거기 압력에 의해서 열리잖아요. 네. 그래서 그 무의식에 억압된 그런 공격적인 성적인 어떤 충동들도 다른 형태를 통해서 결국은 슬금슬금 이렇게 나오게 됩니다. 그런데 이제 의식의 세계와 무의식의 세계 사이에는 검문소가 있기 때문에 어 이건 너무 적나라해. 그러면은 그걸 변형시켜서 이제 나오도록. 이제 바꾸는 작업을 방어기제들이 하게 되고 거기에는 뭐전치라든지 상징화 이런 것들이 이제 예가 될 수가 있겠습니다. 그래서 예술적인 그 작업 또는 업적도 사실은 예술가 미술가나 조각가가 가지고 있는 어떤 자신의 공격적인 성적인 그런 것들이 승화돼서 그렇게 표현된 거죠. 그거를 정나라하게 그냥 표현했다면 그거는 예술이라고 얘기할 수가 없겠죠. 네. 상징적으로 표현했기 때문에 그것이 예술이 되는
0: 거죠. 네. 음. 자 이번에는 그 어, 반동 네. 어, 형성이라는 방어기제에 대해서 조금 더 구체적으로 얘기를 나눠볼까 합니다. 굉장히 남에게 친절한 사람 있잖아요. 배려가 많은 사람. 사실 속을 들여다보면 진짜 그 배려하는 마음이 아닐 수도 있다고요.
3: 제 주변에 이제 굉장히 친절하고 남을 위해서 열심히 열심히 해주고 그런 분인데 어 소화기계통의 장애가 생겼었어요. 근데 그 소화기계통의 장애라는 것이 결국 공격성하고 관련이 꽤 있습니다. 그래서 정신 신체 장애라고 그러는데 몸과 마음이 따로가 아니 되는 거죠. 그래서 그것만 봐도 그 속에는 공격적인 게 있지만 그것을 외면적으로는 친절하고 따뜻하고 그런 것으로 이제 커바를 하는 노력을 너무나 오래 했기 때문에 결국은 어떤 면에서는 그런 자기가 병을 앓게 된 거죠.
0: 자신의 공격성을 위장하느라고.
3: 어 그것이 이제 일부러 한 거는 아니지만 무의식적인 네. 무의식적으로 예, 무의식적인 위장하느라고
0: 거죠. 위장병이 네. 생기는군요. 네.
3: 그래서 어느 정도의 공격성은 사실은 받아들여줄 수 있는 방법으로 표현을 하는 것이 어, 운동이나 취미활동이나 또는 뭐 음악이나 이런 것을 통해서 표현하는 것이 좋다고 되어 있습니다. 네. 네. 어, 또한 가지 이 프로이트의
0: 의자라는 책을 보면서 놀랐던 부분이 수줍은 사람, 이 사람이 실은 자기를 굉장히 지나치게 사랑하는 사람일 가능성이 있다고요?
3: 자기를 사랑하고 자기가 어, 완벽해야 된다고 생각하지 않으면 은 사실은 자기를 털어버리고 남한테 어떤 것이든지 보여줄 수 있는 거죠. 그런데 수줍은 사람들은 어, 그렇지 않기 때문에 속을 들여다보면 은 거기에는 자기 자신에 대한 관심이 너무나 많고 어, 외부에 대한 관심이 좀 적고 또 자기 자신의 어떤 약한 점을 드러내서는 절대로 안 된다고 생각하기 때문에 그렇게 되거든요. 네. 근데 사실은 완벽한 사람이라는 것은 없지 않습니까? 또 수줍어서 완벽해질 수는 없죠. 사실은 실수를 통해서 배워서 완벽을 향해서 갈 수는 있겠지만 절대적인 완벽한 사람은 존재하지 않는데도 불구하고 두려움 때문에 하지를 못하는 거죠. 저 같은
0: 경우는 그런 갈등 상황이나 두려움이 엄습할 때 오른쪽과 왼쪽 칸을 나눠서 써보거든요. 나는 왜 두려울까? 이 두려운 게 정말로 심각한 것일까? O X를 치다 보면 인생에 있어서 사실 그렇게 힘들고 뭐 죽을 만큼 그렇게 불안한 일들은 생각보다 많지는 않더라고요. 그렇게 직접 써서 보면 아 괜찮다. 칸이 훨씬 더 이렇게 길더라고요. 그럼 아, 괜찮은 거야? 하고 그 기록 노트를 덮곤 하는데요. 정도훈 선생님께서는 어떤 방법을 쓰시나요?
3: 불안할 때? 네. 어 저는 지금 말씀드린 그두 가지를 하죠. 복식 호흡도 하고 그 다음에 내가 지금 느끼는 기분은 어디에서 오는 것일까? 아 내가 저 사람과 나를 비교해서 뭔가를 느낀 것일까? 그렇다면 저 사람과 나를 비교할 가치가 있는 것일까? 또, 저 사람이 가지고 있는 단점과 장점이 있다면, 내가 가지고 있는 장점과 단점은 무엇일까? 뭐, 이런 것들을 생각을 하면, 어, 그렇다면 굳이 그렇게 비교해서 내가 불안하거나 두려움을 느낄 필요가 없겠구나. 이런 결론이 나게 되죠. 그래서 아까 말씀하신 그 걱정노트라는 것도 굉장히 좋은 방법이시고요. 사실 머리에서 자꾸 생각을 하면은 나쁜 쪽의 것들이 증폭이 되고 좋은 쪽은 죽어버립니다. 그래서, 객관적으로 볼수 있는 글로 써서 이렇게 남기면 은 누군가 얘기하는 것처럼 사실 인생에서 죽고 사는 일은 정말 죽고 사는 일밖에 없다라고 얘기하지 않습니까? 나머지는 다 어, 신경 써야 소용없는 일, 남한테 맡겨도 되는 일, 사소한 일 이런 것들이 굉장히 많죠. 그래서 하루에 100가지 걱정이 있다면 사실은 그중에서 99.99개는 현실로 나타나지 않는데 현실로 나타날 거라고 자꾸 생각을 하기 때문에 불안이 증폭되는 거기 시적으로 해서 그럴 필요가 없다는 거죠.
0: 네. 네. 그냥 머릿속에 있으면 정말 그야말로 5만 가지 생각이 조각조각 있는 것 같은데 막상 써보면 한두 가지로 집약이 되는 것 같습니다. 아, 일요일 아침인데요. 어, 프로이트의 의사의 저자이신 정돈 선생님께서는 보통 일요일 아침을 어떻게 맞고 하루를 어떻게 마감하시는지요?
3: 저는 토요일까지 일을 하기 때문에요. 5일째의 혜택을 전혀 보지 못하는 그런
0: 노동법의 어, 이거
3: 불워한 <웃음> <부러운> 입장에 있고요.
0: <웃음> 네, 숨겨진 나와 마주해 볼수 있는 연초입니다. 어, 정돈 선생님께서 쓰신 프로이트의 의자, 몸을 조금 맡기시고요. 편안하게나 자신을 들여다보는 시간 꼭 가져보시길 바랍니다. 오늘 소중한 말씀 감사합니다. 감사합니다. 가끔 바람 부는 쪽으로 귀 기울이면 착한 당신, 피곤해져도 잊지마 아득하게 멀리서 오는 바람의 말을 마종기 시인의 시 바람의 말중 일부 전해 드렸는데요. 바람 소리 누구도 귀를 집중해서 기울이지 않죠. 스쳐 지나보냅니다. 그런데 지나고 나면 아. 잘 들을 걸 하는 후회가 밀려올 때가 있죠. 아, 겨울입니다. 다른 계절보다 바람 부는 소리가 참 크고 매섭네요. 어쩌면 그 매서운 소리 우리에게 뭔가 전하는 바람의 말인지도 모르겠습니다. 앞으로 정신 바짝 차리고 살아야 한다. 이런 메시지일까요? 한번 집중해서 들어봐야겠네요. 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 저는 김지은이었습니다.